0: Hello， 大家好，欢迎来到古祥说什么。我们今天谈最高学以致用法，活用所学，改变自己的人生。请问你是否是那种花了很多时间读书，可是却老是背了又忘的人呢？或者，其实你有很多的兴趣来研究某一个国家的语言，但是当你碰到外国人的时候，你却一句话也说不出来？或者，你看了很多相关的书，可是仍然一知半解，别人问你你看到了什么，你却无法跟别人分享？请问这个时候，你应该花更多时间去学习，或者读更多的书，或者听更多的演讲吗？其实答案都是否定的。日本精神科医师、畅销作家画者子愿就在书中提出相当科学的答案，来证明你其实需要的是更多的活用，而不是一味的输入。所以，要提升一个人的学习效果，或者他的人生成就，很大部分的原因就是要改变他的学习方式。所以，能够教出成果的人，都是很在意自己输出结果的人。倘若你只会死背一大堆的知识，用这样的方式来输入，其实啊，对现实来说，并不会有任何的改变。如果我们你不了解基本的大脑构造，只会平白的浪费宝贵的时间，那么这就是一件非常可惜的事情。接下来，我们就来聊聊书中提到的五个能够帮助你学以致用的好方法。输出的基本法则，何谓输出？我们常说的听说读写，其实啊，听跟读都是输入，而写和说才是真正输出的方法。所以，其实作者要提供的一个重要的思考就是，读书或阅读，关键在于运用。我们要改变现状，必须要靠输出才能够改变。所以，很重要的关键，并不在于我们读了多少书或者输入了多少知识量，而在于你读入了、你输入了、消化之后的输出量，才是自我成长的关键。举例，我一个月读三本书，而且能够说得出这三本书的内容，其中的效果会比一个月读十本书却说不出任何一本书的内容还要来得有用。所以啊，我们要在意的是自己在读完之后的输出量，才会决定我们的成长曲线。作者认为，输出就像是一种运动一样，就像我们打球、骑脚踏车，它都是一种运动系的记忆。透过反复的练习，让自己的身体习惯这样子的频率。我们在读书或者是截取某些知识的时候也是一样，读了再多，我们也必须靠说和写来提升我们的记忆力，让我们的身体进到一种记忆性的运动，这样这个知识就会记得非常的牢固。我们输入到大脑之后的知识，如果没有经常性的运用，很快就会忘记了。当我们呐、啊、输入在脑内的情报，会暂时存放在海马回中，时间大约是两到三周。那如果它经常被运用，大脑才会判定是重要资讯，才会转入颞叶来长期记忆。所以两周内被运用超过三次的资讯，大脑就会自动转入长期记忆。因此，我们要在两周之内将所读入的知识点，经过两到三次的说和写，才会一直记得。作者提出了一个相当重要的成长螺旋梯。其中代表的就是我们要透过反复的输入，在反复的输出，在读入资讯、在输出资讯的解读过程中，让大脑产生一种循环，这是一个相当重要的自我成长的步骤。而其中，我们大波幅的人呢，都只在意自己所读的内容是不是够多。其实啊，大多数的人呢，都处于一种输入过剩的状态。作者提出，我们应该要将输入跟输出的比例调整为三比七。这个三比七的比例呢，代表的是，与其过分在意自己到底读了多少、输入了多少，应该更在意的是，对于这一些的输入内容量，我们能不能够有更多的诠释方法？可不可以透过演讲、透过口述、透过分享，甚至呢，透过手写、透过做笔记，来将所读到的资讯量。将以消化变成自己的方式来呈现出来，这个才是真正进到长期记忆的关键。学习中有效反馈的四个方法：第一个，克服困难，发挥所长；第二个，加强宽度与深度；第三，解决疑惑；第四，请教他人。透过这四个步骤，在我们学习的时候呢，碰见的困难，我们应该去思考扬长避短。我的弱点在哪里？我的弱势在哪里？如何发挥所长？如何去克服在过程中碰到的层层困难？第二个部分呢，就在于加强宽度与深度。有的时候旁征博引的引用，或者更深入的去理解知识点，这些都是非常重要的思考。第三。解决疑惑，解决疑惑可以靠书本、网络知识，或者是请教他人。以科学为根据基础的表达术，作者提出，其实向别人阐述前一天所发生的事情，它也是一种输出的练习。在书中，我们看到了一个相当经典的心理学的法则，叫做麦拉宾法则。原来啊，当人们接收到矛盾讯息的时候，我们会习惯怎么看待呢？研究人员向受试者发出相互矛盾的语言讯号，然后来观察受试者会采信哪一种。研究结果显示，比起语言上的意思，人们更会相信视觉和听觉上的情报。所以，当我们与人沟通时，我们的眼神、态度其实就像嘴巴一样会说话。委婉而确实的说话术，缓冲说法。书中举了一个我觉得很棒的例子，叫做 “No but” 改成 “Yes but”，“Yes and”，“Yes how” 的做法。举例，什么叫做 “No but” 呢？有的时候啊，我们对别人阐述的时候，时常很习惯的先点出别人的问题。举例，最近很常迟到哦，好不容易业绩有所起色了，原来这样的讲法，其实啊，就很容易让别人展呃有一种负面的感受。这个时候呢，不妨将说话的方式改成 yes but。举例，开头第一句可以说的是业绩有进步哦，只是还要多注意迟到的状况。那这个时候，对方所受到的心理冲击相对就会比较小了。就像 yes and 的说法，哎，最近业绩有进步哦。如果不要有迟到的状况就更好了。这个时候呢，就改为一种正面的资讯，甚至也可以改成了 Yes how 的说法。最近业绩有进步哦，哎，怎么做可以更好？用成询问句的方式，这个时候呢，可以唤醒对方的自觉，借以啊来修改对方的行为。所以这样子的讲法其实相当的重要。在书中，我们还看到了一个互惠原则，原来就是建立双赢。有的时候，我们时常在想，诶，别人可以帮助了我什么？他可以提供我什么样的协助？但是啊，与其这样子想，倒不如呢，我们可以先思考，我们可以为他人提供什么样的协助？原来，人跟人的相处，有的时候都不一定是指利己。当我们能够尽到一种双赢、利他，能够得到互惠，那这个时候呢，就更容易得到别人的协助了。卖东西的方法，与其啊，我们不断去强调东西的特色，倒不如呢，直接告诉对方他可以得到什么样的好处。原来其实不是关键在于你推销的技巧，而是你要如何去展现自己的价值。当你能够去凸显自己产品的价值，就能够跟对方产生的共鸣。当我们的价值可以大于我们的价格的时候，它就一定卖得出去。激发极限能力的书写方法。写得越多，大脑越活化。当我们动笔写作的时候呢，会活化大脑内的网状激活系统 （RSA）， 像多巴胺、血清素、正肾上腺素等等的神经系统，其实啊，也都是透过脑干中心的 RSA 来输往大脑。当我们在书写的时候，大脑就会集中注意力在眼前的事物。于是开始截取情报，输入大脑当中。我们的脑袋啊，会越写越清晰，越写越受刺激，也能够越是更加的活络。所以呢，请你习惯随时拿着一支笔。当我们在阅读的时候，在截取知识的时候，习惯性的手写，那的效果就会非常的好。而顺道一提，手写的效果其实也远远胜过打字，所以如果可以的话，请用手写来取代打字。毕竟人类在演变的过程当中，其实一直都是靠手写来提升自己的智慧。所以如果可以手写，就尽量不要打字。另外，也不要认为在书上画了什么重点，荧光笔标起来就能够有所进步。请还是很仔细的透过纸笔来写下心得，写下回馈，写下记忆。另外，书中提出一个非常重要的方法，叫做涂鸦。有的时候呢，在小时候我们很常啊，被父母亲禁止涂鸦。但其实呢，有一本书叫做《涂鸦思考革命》，作者桑尼布朗就曾经说过。涂鸦是一种思考方式，会影响我们解决问题的能力。其实有很多留下伟大思考的人，他们在创作之前也都擅长用涂鸦来提升自己的思考与记忆力。所以呢，我们可以啊，在手写笔记跟涂鸦之间，二者相互来运用，都可以帮助我们脑袋更能够留下完整的记忆。快速书写文章的方法，其实作者提出了根据设计图、根据框架，然后来写作。这个时候呢，写作的速度就可以增加、提升至少三倍。有的时候呢，我们在盖房子也是要先有设计图、有蓝本，然后才开始进行建筑。写作也是一样，可以先拟好草稿，先拟好大纲。我们在写作的时候，当你有了框架，这个时候呢，脑袋就会有一个脉络。来帮助我们快速进到写作的状态，速度跟效率也都会有所提升。你是不是常常有一个经验，就是突然间脑袋有一个灵感或者一个新的点子，却很快就忘记了，它就像啊烟火一样的快速消失。脑科学家茂木健一郎就研究指出啊，其实这种状态呢，就是只在零点一秒钟当中，我们脑内的神经细胞全数活动。瞬间产生新的知识、新的观点。但是，当脑神经细胞连接改变之后，随着结束学习状态的迅速过程，又很快的又会回到原来的结构。所以呢，很快的谈话一现我们就忘记了。所以呢，一旦有新的灵感，要赶紧的在三十秒之内透过纸笔来记录下来。这个时候呢，我们就在书中看到如何能够帮助自己快速截取灵感。原来啊，放松才是获得创意、获得最大创意的好方法。原来发呆是可以活化我们的脑袋的。所以有的时候让自己放空，有的时候让自己进到一种冥想或者空白的状态，它反而能够活化我们的大脑，能够有更多的神来一笔。那。政治学家威廉·华勒斯也提出了解决问题的四个阶段，其实我们就可以引用作为激发灵感的步骤：一、准备期；二、酝酿期；三、或朗期；四、验证期。在准备期，当然我们要对必须解决的问题做足了准备。可以是上网搜寻资料，或者是准备相关的书籍以及阅读。第二个，当搜寻资料一切都完备之后，就进到酝酿的状态。在这个过程，给自己一个小小的时间进行短暂的酝酿，或者是放空，那反而容易激发自己的灵感。第三，豁达期，在这个阶段呢，就能够啊将我们的灵感跟我们的这个知识相互结合，能够相互去应用。最后一个阶段呢，就可以实际的来做检验，看看。我们的灵感跟我们的思考能不能够相互结合？另外，作者还提出了一个做笔记的方法。其实啊，我非常认同这样的做法，思考的轨迹都应该完整的被保留在笔记上。作者提出了六个方法来帮助我们做截取。第一个，要完整的将自己的想法写在同一本笔记本上。第二，不要把笔记抄在讲义或者是补充资料上面，因为这些资料有的时候会很零散，你要再回头找它的时候，其实也不太容易了。所以随身携带同一本笔记本，并且将想法写在同一个笔记上，不要将它抄在另外的讲义或纸张上面。第三，也不必写得太详细，所以只截取重点，并且呢，尽可能的让内容控制在同一个跨页之内，能够有一个范围。第五点是我认为相当重要的思考，就是写下三个察觉。有的时候呢，我们时常啊，生活时间过得很快，然后呢，呃，生活步调过得很快，我们都忘记做了一个有觉察力的人，让自己在听演讲的过程中，或者在看一段上课影片的过程中，能够写下三个觉察。那这个觉察呢，就能够帮助我们启动思考。第六个。就是写下 to do 的做法。什么叫 to do 呢？就是我们应该要做的事情。这个时候呢，就让察觉变成了行动，并且让自己在心里有一个小小的压力，并且有一个小小的动力，让自己呢能够持续进化、持续改变。除了做笔记之外，我认为还有一个相当重要的能力要跟各位分享，就是摘要的能力。我们要试着让自己能够训练成一个可以抓住重点的人。我们可能看完一篇。呃，文章或者是看完了一部电影，或者看到了一个什么样的分享，能够让能不能够让自己在训练的过程中，要求自己在很短的时间之内写成了短字的摘要。因为抓住重点的能力就是思考的能力，我能不能够去无存精留下重点，能不能够在框架之下截取真正的语义精华或者知识脉络？那其实呢，它可以帮助你更有效率的来截取知识。成效远胜他人的行动力，有的时候我们常常只是列出行动清单，却没有真正的执行。请大家要将自我满足转换成自我成长。所以书中提到了采取行动、持之以恒的思考。举例，只考虑今天要做的事情，用平静的心来实践，并且将目标细分。有的时候很远大的目标很难实现，但是如果我们可以把它切割成一个一个小小可以实现的目标，这个时候我们执行上啊会更有动力，而且会更有成就感。接下来还要记录结果，有的时候留下记录才会让我们更具体的知道自己的进步历程。最后要能够犒赏自己，当我们呢完成了某一项任务，让自己有一个小小的奖赏，这个时候呢我们会啊对目标更有执行的贯彻力。那要能够帮助自己真正记得，还有一个重要的思考就是教导他人。当我们啊督促自己成长，能够呢去找到一个可以跟别人分享讨论的方法。那这个时候呢，我必须将知识学得更完整，我才有办法来教导他人。所以呢，如果你可以透过口述或者指导来跟别人分享，那其实呢也是帮助自己记忆非常重要的方法。另外，我们的大脑啊其实很特别的是，没有办法同时做好很多事，所以呢，提升自己的专注力是相当重要的。有的时候，当我们要截取一段一些知识。或者是一些资料的时候，让自己强迫进到一个。不受干扰的状态，可能是关掉手机、关掉任何的三 C 产品，或者呢远离美食的诱惑。这个时候呢，其实也都能够提升我们的专注力。接下来更重要的就是我们的心态，我们要反复告诉自己：只要努力就会成功，只要付出就有可能会有收获。因为啊，如果不尝试，永远都只能够保持现状，只会更差或保持现状，永远不会有新的可能。那。我们常常会陷入一种拖延，会陷入一种无法踏出第一步。其实啊，我们人很特别的是，第一步永远最困难。所以有的时候呢，我们必须告诉自己：我先试着努力五分钟就好；我先试着读第一页就好；我先踏出第一步就好。原来啊，这个小小的一步，它就会启动我们的动力开关。踏出了第一步，常常就能够自己走完后面的九十九步。怕的就是那第一步永远。都不愿意踏出提升输出力的三大训练。作者提出的第一个方法写日记，其实这也是我非常推崇的方法。它是一个最简单、效果最好的输入训练。其中啊，它有五个好处。第一个，它可以提升你输出和写作的能力，因为你必须将过去所发生一天的事情，脑袋重新组合之后加以重组排列写出来。第二，它可以提升洞察和自省的能力，让我们更用心的生活，还能够进到一个反攻自省的状态。第三，它能够让快乐能力提升，因为啊，它能够让我们发掘快乐的事情。原来，发掘快乐的事情以及感恩的事情，在生活当中其实是相当重要的。我们透过记录，能够帮助自己更有目的性的来生活。第四，压力可以获得排解。书写的过程其实也间接释放了一整天的压力。那第五，也可以让我们变得更加的幸福。为什么呢？因为作者提出了以下的这些建议：第一个，只写正面的内容。我们一天当中值得感恩、值得感谢的事情，他将它记录下来。所以，那一些负面的部分，其实啊，就暂写先抛过了。第二，不先追求质量。重点是每天都要写，有的时候呢，我们要先求有，再求好，所以让自己呢习惯的在睡前或者固定的时间能够来写当日的日记。第三，可以先定好写作的时间，所以当你固定着写作时间，它就形成了一种仪式感。当我们进到仪式感，就更能够进到写日记的状态。第四个。就是将负面的事情转为正面来写，我觉得这一点相当重要。生活中太多负面的能量，如果在睡眠之前又带到了大脑当中，那其实啊，我觉得是一个非常恐怖的事情。所以呢，将负面的事情以正面的方式来陈述，其实是相当重要的改变。第五，从非公开到公开。第五大点其实就不太容易了，那除非你是布洛克或者是 Youtuber， 那才有需要做到这个步骤。那如果一般只是要自我显示，我觉得做到第四点就可以了。第二个方法就是记录我们的健康状态，它可以帮助我们更了解自己。举例，每天记录体重啊、睡眠时间啊、身心状态啊，还有心情的变化。那透过长时间累积的资料量，我们可以更了解自己，对于自己身心灵的提升，其实也是有莫大的帮助。第三个方法，读写下读后心得。当我们阅读一本书或者看完一部电影的时候，其实啊，写下几百字的感想，让自己呢能够更有共鸣。有的时候，在快速的年代，我们时常就是习惯快速的截取、快速的略过。但是啊，透过写作，透过呢这个阅读书中的感想，我们将其中的启发改变。名人家具，或者是重要的句子，或者打动我心中的一句话，那这一些记录下来，都对我们在练习自己输入训练都是相当重要的方法。以上就是最高学以致用法，让学习发挥最大效果。我们在书中看到的五个重要思考。如果你喜欢我们这个节目的分享，很欢迎你订阅、分享、点赞我们的频道。我们每个礼拜都会更新新的读书分享以及生活中实用有趣的薪资。谢谢大家，下个礼拜再见，拜拜。